0: Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Mit 40 kann man es mit dem Tiger. Der, der mir jetzt gerade
1: nachgeplappert hat, ist der Frank. Und der andere ist der Doreen. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee. Und wir hoffen,
0: euch macht es genauso Spass wie uns. Frank zum <lacht> Wohl.
1: <lacht> Was lachst <lacht> Ja, wir sind da schon am Trinken. Am hell, heiteren Sonntagnachmittag.
0: Ja, wir trinken hier einen Merlot. Meine Nona hat gesagt Merlot. Mhm. <lacht> er heißt Leonce und ist von der Cantina Blas. Und das Klassen ist, der Blas war mein Schulkollege in der Schule. Der ist mit mir in der gleichen Bank geguckt Die ganze Schulzeit durch. Und
1: jetzt macht er so wie? Macht er Wein? Und dann ist Ostern... Hast du mal überlegt, dass du jetzt auch Wein machen könntest? Ich ich kann... lege, du bist ja gleichen <lacht> Ich habe
0: ähm, Ostern das festgemacht mit 15 Leuten. Und mein Brüder bringt das Fläschchen mit. Ich denke, was bringt er da aufgemacht? Sofort das ist es ein, ein Rosi. Und dann war es auch am Nachmittag wie jetzt... Dann fange ich zu trinken und ich dachte, ist der geil, was ist das? Dann kann ich genau und dann sehe ich, hey, das ist ja von Blas, so <lacht> geil. Und dann habe ich, der heisst Alex, habe ich Alex geschrieben und er hat hey Alex, ich trinke gerade deinen Wein. Ich muss, ich muss Kistenweis bestellen. Und dann hat er gesagt, nein, leider vergriffen. <lacht> <lacht> ja, wie findest du ihn? Der heisst Leonce, oder wie sagt man das?
1: Leonce. Leon, <lacht> <lacht> ja ich denke, es ist aus dem Tessin, von ja. Astano. Das ist ein mega schöner Ort im Fall. Es ist ein richtig schöner Ort so weg vom Zeug. und direkt an der italienischen Grenze und es hat das grossartiges, um auch noch ein Breakfast. Werbung zu machen, Bad Breakfast Wie <lacht> Wieso kennst, La Vecchia du, gerne. Wieso
0: kennst jetzt du Astana?
1: Äh, nur nur wegen nur weg and Breakfast, weil ein Kollege mir das empfohlen hat. Und ich dann da war, bin ja, ich zeige dann nachher ein Foto. Es ist grossartig. Es hat sehr schöne Bilder auf der Website. Also ich habe natürlich noch einen Wein getrunken und bin natürlich auf der Webseite des Weinguts. Also ich weiß wie Astano aussieht. Ah ja. Und? und wohnt denn in Kollegin Astano? Oder hat er einfach sein Wein gut getätet? Er
0: hat einmal dort gewohnt, aber jetzt ist er wieder in Zürich, weil die Kinder sind schulpflichtig sind. Aber nein, jetzt reden wir lieber über den Inhalt der Flasche als
1: über Astano. Wie findest du den Wein? Ja, speziell Spezielle er blubbert so ein, Blubber ein bisschen. Und, äh, aber es schmeckt sehr ist, ist mega nicht ja, ja, eben, es ist so, man hat das Gefühl, es ist mehr so ein Must, wenn er so im Glas ist, so. Also vom Anschauen her. Und, und es, ist auch, also es ist näher an der Frucht, finde ich. Es ist so vergorene, näher an der vergorenen Frucht. Aber ich habe das natürlich mega gerne. Also es ist fein, es ist sehr fein.
0: Jetzt stellen wir uns so vor, es ist nochmal 10 Grad wärmer. Ich meine, das ist der Knaller. Ich trinke nur noch, ich weiß gar nicht, wie der vergriffen sein kann, Alex. Eben drum.
1: eben drum, <lacht> wie ein paar andere auch noch gefunden haben. Hey, ich bestelle ein paar Kisten.
0: Es ist dann eben so, gewesen, dann schreibe ich ihm, hast du vergriffen. So, mein Bruder wieder in die zu meinem Bruder. Du, Sergio, wo hast du den gekauft? Wo hast du gekauft? Der hat Sergio einfach nur er einen gekauft hat. Ich meine, ich war im, was war es, Ostermänti, sind es da gewesen. Ich bin, glaube ich, am Dienstag in diesem Laden gestanden <lacht> und habe die letzte Kiste gekauft. <lacht> 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 Nein, und ich meine, Rose ich bin eigentlich gar kein Rosé-Trinker. Ich kenne es nicht, aber es ist, es ist eine unglaubliche Boniertheit, wo ich jetzt sofort muss wegkommen
1: Ja, ja, Rosé hat ja schon ein einen schlechten Ruf, aber das, ist nicht, das liegt nicht am Rosé, wie das so oft ist. Also es gibt ja auch viele schlechte wie und Rotwein. Das heißt trotzdem nicht, dass per se wie oder Rotwein schlecht ist, sondern es gibt einfach schlechte Weisswein und gute Weisswein. Und noch äh, dazwischen und außerhalb. Ich hatte nie an diesem Tag ich ganz einen ganz schlechten Tag, wo ich die Weihkiste bin gepostet habe. <lacht> gibt es sie noch, die Weihkiste? Oder
0: musst du sie gerade <lacht> trinken? <die> <lacht> da hinten stand. Aber ich musste äh, mich, müssen, also mich therapieren und sah dann gesehen, dass selbst vom Blas noch ganz viel Sushi Wein. Da ja. habe ich einfach gesagt, ich will von jeder... Äh, vor allem, wenn du hast, eine Flasche um durch ja. das Weingut gut trinken, durch die Weingüte und eben von dem dann die Kiste. Ich habe mich an diesem Dienstag so richtig, richtig wieder mal aufgeregt. <lacht> so wie es eigentlich nicht so Ab was hat aufgeregt? Mm. Der <lacht> <lacht> also macht fiktiv fiktiv. Man geht vor, es ist rein
1: fiktiv. Es ist rein fiktiv. Es Ein ist eine ganz allfällige Ähnlichkeiten zu bestehenden, lebenden Personen usw. So ist vollkommen unbeabsichtigt. Vollkommen. Und ich tue es einfach Fremden, wenn es irgendwie <lacht> geht. Aber man muss dir vorstellen,
0: ich habe ihn abgemacht, sagen wir am Morgen, irgendwo Kaffee trinken. Im Freien. Und es hat dann so geregnet. Und ich war ein bisschen dünn heute, wenig schlafen, weiß ich was. Ein bisschen gestresst. Und nachher hat die Person abgesagt. Also ich habe im Musterrum abgemacht, um Kaffee zu trinken. Und, sagen wir. und dann hat die Person geschrieben: hey, ich komme nicht, das regnet ja. ja. Und bis ich aber weg war, hat es nicht mehr geregnet. <lacht> und dann habe ich das sehr persönlich genommen. Ja. Und habe mich so richtig drei und Anstatt äh, quasi vielleicht auch mal zu hören, aber warum die andere Person nicht kommt. <lacht> ich rede, ist hässig. A ja. Und dann, ich meine, erreichst du das Gegenteil von dem, was du willst. Also, ich meine, die akzeptable und gesunde Reaktion wäre ja, selbst wenn man getroffen ist, mal kurz durchatmen, irgendwie eine Haltung annehmen und sich vergegenwärtigen, dass das einfach so ist, das ist ja nicht persönlich zu nehmen, sondern ja. die Person hat sich vielleicht wirklich im Regel gestört oder ich weiß ich was für Gründe und dann sich überlegen okay wenn ich jetzt hässig alleute dann erreiche ich ja wahrscheinlich das Gegenteil von dem <lacht> ja. was eigentlich der Zweck von dem Kaffee ist und jetzt hat sich halt die Welt nicht ganz so bewegt wie ich mir das vorgestellt habe also muss eher ich mich verändern und nicht meine, ich muss jetzt nur der Welt alle Chance
1: sagen ja. Wobei manchmal auch der Welt alles ja dass es eine gewisse Erleichterung gibt. Bei einem. Ja, aber ja nur kurzfristig. Also in, in der Welt bewirkst du meistens nicht das, was du eigentlich gesucht hast. Aber in einem drin passiert ja meistens Also, ich gebe dir absolut recht, es ist meistens ist es nicht so sinnvoll. Also wenn man ja aber manchmal, manchmal muss man einfach die, seine Emotionen am mal freien Lauf lassen. Gut, aber ich hätte einfach können umschreien können und nicht ins Telefon schreien. Ja.
0: Also weißt, du, es kostet ja erstens unendlich viel Energie selber. Und dann kommt man noch in so eine Opferrolle. Die böse, böse, böse Welt oder die böse, mhm. böse, böse, böse Person. Und dann ist ja die Person, die du ja dann unter Umständen vielleicht völlig zu Unrecht auch noch beschimpfst. <lacht> die nimmt ja dann das auch wieder persönlich. Also... Bist du ja dann in einem Streit? Also, ja, ja, also es ist, ja ist nicht besser für die Beziehung. Ja, einfach nein. Ja, genau, ja. <lacht> Und dann habe ich bei dich, also der dich denkt, also dem wollen wir wieder beruhigt haben, weil du hast mir mal gesagt: Nehmen Sie es nicht persönlich, bleiben Sie beim Kind. Ja.
1: Mag ich auch das. Ja, ja, da, da mag ich mich. Der kommt von unserer Kinderärztin. So, zum Thema äh, so Ausrasten. Und das, ja so, das
0: Täubeln von mir ist ja so, ist so, ist so ein Kinder, ist überhaupt gar kein erwachsenes Verhalten. Es also ist so ein Kinderverhalten. Ich will jetzt, dass du da bist, ja. ob es <lacht> regnet oder nicht. Es wird scheißegal, ich will. <lacht> ja. Und dann, wird, oder dann merkst du, wirst du im Nachgang wirst, wirst du wieder bewusst, wie sehr wir, oder wie viel von einem auch so ein bisschen Impuls und Affekthandlungen sind. Mhm. Und wie wir auch so ein bisschen, eben... Ich meine, das persönlich nehmen, das ist das vegetative Nervensystem,
1: oder Weisst du? Es ist auch lustig, ich bin mega triggert wenn andere Leute so Sachen so persönlich nehmen. Und inzwischen bin ich ziemlich überzeugt davon, wie ich das auch mache. Also, dass es mich triggert als wieso als negativer Spiegel von mir selber. Wo ich so denke, das würde ich eigentlich gerne loswerden und darum regt es mich besonders auf bei anderen. <lacht> Du musst du musst das muss ich mir nicht Ja, eben einfach so. Also, eigentlich wie, so etwas wie du jetzt gesagt hast. Wenn jemand, Manchmal reagiert doch jemand recht emotional. Ich, ich denke jetzt an, an einen Arbeitskollegen, der das ab und an hat. Nicht grundsätzlich, aber ab und an. Plötzlich kommt so eine Nachricht und du merkst, jetzt ist er irgendwie. Jetzt hat es ein jetzt, jetzt irgendwo einen Trigger gegeben und es ist irgendwie ja. ein Film. Und ja. Frage ist so: Was ist genau das Problem eigentlich? Und mich triggert das aber auch wieder. Ich kann es nicht einfach gehen lassen und finden, ja, ja, es ist mal. dem Film alles gut, es klärt sich dann. Sondern ich finde dann auch wieder, ah! Und das ist ja entweder ein Zehn... Also meistens, dort, wo du Triggers hast, hat es ja mit dir zu tun. Also so, dass, es du, dass du selber das Muster eben auch hast und es eigentlich gerne loswerden wollen würdest. Das regt dich besonders auf bei anderen. Ähm, oder es gibt auch Verhaltensweisen, die einem aufregen, weil man es selber lieber hätte. Also Leute, die etwas machen, ähm, oft zum Beispiel Leute, die sich, ähm, also ein klassisches Beispiel, Leute, die ganz bewusst ihre Bedürfnisse äußern und sagen, ich möchte gerne das und dann das auch überkommen. Dann gibt es oft Leute, die sich am meisten darüber aufregen, sind die, die nicht so gut sind in dem. Aber es auch Selten, das, äh... Ja, die auch möchten, gerne ihre Bedürfnisse so klar äußern möchten. Und dann vielleicht sogar das bekommen, was sie das dann noch haben. Und die aber finden, das kann, doch das, nicht, das kann man doch nicht so sagen, so direkt und so. Und eigentlich ist es aber innerlich, gesehen so, Shit und that, das führt zum Erfolg bei dieser Person. Be <lacht> also so ein bisschen das. Entweder etwas, das man selber gerne hat, oder etwas, das man selber gerne loswerden Das sind oft so, so Triggers, die man so...
0: Und das sind, ich finde eben genau, es ist auch sehr selbstverräterisch. Mhm. Also ich, ich denke auch oft bei Zeugeneinvernahmen. So wie die ein, ein Zeug von außen ein Sachverhalt sieht, den er ja selber noch sieht, ja. verratet viel mehr über den Zeugen als über die Situation. Ja, du ja, ja. also weißt so Sachen, sagen wir, wenn es um Mundtrauen geht und was ist jetzt passiert und wer hat von wem was wählt wenn man was Zeugen hier hineinfantasiert. Man muss ja. einfach sagen, ja, deine Fantasie. <lacht> das ja ja. Heißt jetzt sehr viel über dich. Ja. Oder eben auch mein Trigger oder dein Trigger. Ja. Es, es verratet, ein Verhältnis zu der Person.
1: Und da gibt es ja auch schon so kommunikative Tools, finde ich, die schon helfen da drin, wenn man also so klassisch so aus den äh, Nonviolent Communication, dass man so sagt, ja, äh, man tut kann, die Beobachtung kann, trennen von, von einer Wahrnehmung von der Person. Ja. Und das funktioniert
0: natürlich nicht hundertprozentig. Aber gerade das ist es doch, wenn du das sonst unter Kontrolle hast und dann eben genau nicht. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass ich schreien
1: durch die Welt marschiere ja. und mich dauernd in der Opferrolle gesehen Nein, Das ist so, wie so ein singuläres also, Ereignis. Ja, dass ja das passiert, das finde ich abgesehen davon auch nicht. Also wir sind alles Menschen. Und jeder tickt, also das muss einfach gehen. Also das ist so, da kann man sich einfach Mühe geben, aber wir sind Menschen und wir haben die Emotionen und es werden irgendwelche Hormone eingeschossen in unsere ist zum richtigen Moment und dann passieren einfach Reaktionen. Also das ist jetzt nicht... Äh
0: Aber eben, dass die, die äh, hormonelle Reaktion eben so funktioniert, zeigt ja, dass in dem Moment der Abstand zu dir selber zu gering ist. Also bist ja wie nicht mehr selber zu sagen, hey, jetzt habe ich wieder Stresshormone oder
1: meine Stimmung. Und das, Und das ist halt eben Blut. auch gut zu wissen. Also auch wenn es im Nachhinein ist, man kann sich auch entschuldigen für Sachen. Also ich habe einen guten Freund von mir, der damit habe ich auch mit ihm zweimal telefoniert am gleichen Tag und es ist so und am Schluss hat er mir das SMS geschickt und gesagt, hey sorry, <lacht> heute ist irgendwie nicht so mein Tag und ich war glaube ich sehr neben den Schuhen und habe glaube ich unkorrekt irgendwie und es das und das ist nicht mega schlimm gewesen, aber ich habe das Gefühl, ja, also die Telefone hätten, jetzt auch nicht, hätten wir auch nicht können machen, hätte jemand gleich viel gebracht. Oder Telefon, wie du sagst. <lacht> <lacht> ich weiß was ich nicht mehr jetzt sage. Nein, Fall. das ist so. Ich habe letztens mit jemandem geredet, das ich auch kennt, der sagt, du bist die einzige Person, <lacht> die sagt Telefon für den Plural von Anruf. <lacht> <lacht> Nein, also gut. Genau, das wollte ich noch sagen. Punkt. Ich habe du jetzt auch hat, noch ein Entschuldigung, Thema. Ja, Entschuldigung
0: ist, ja, Entschuldigung ist ja ein Faktor. Oder? Ist denn das...
1: Oh, da gibt es noch ein kleines Ding, was ich, in, was ich mir im Moment mega aktiv äh, auf Dinge schreibe. Man kann sich selber ja nicht entschuldigen. Das habe ich letzte Mal überhaupt checkt. Man muss um Entschuldigung bitten. Man kann bitten. nur um Entschuldigung bitten. Mhm. Aber man kann, sich, man kann eigentlich nicht sagen, ich entschuldige mich. Ja, ja. Weil nur der andere kann einem entschuldigen. Gut, du kannst dann noch fragen, kannst du die Entschuldigung annehmen. Genau, genau ja, das ja, kann man ja. natürlich fragen. Aber man kann nicht sagen, hey, ich entschuldige mich und dann das Gefühl, als sei es für den anderen okay. Und das, ich finde es einfach, also es ist so ein sprachliches Ding, aber es ist eigentlich noch interessant, weil wenn ich ja irgendeinen Schaden verursacht habe bei dir, kann ich ja nicht sagen, sorry, das ist jetzt kein Schaden mehr. <lacht> das musst du ja, ja du beurteilen, ja, 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 ja. ob der Schaden noch da ist oder Nein. nicht. Jetzt, ich frage mich... Ich es Also, was fragst du dich? De,
0: ich meine, heute mit diesen Smartphones, es begünstigt ja die Ausflipper, weil du nur so kurz im Sinne von, ich kann zum Höher greifen, ich habe das Telefon ja
1: im Hosensack, ich habe Hose meinen Ärger gerade. Der Matthias Döpfner ja,
0: de de hat Matthias ja geschrieben, dass sein Smartphone
1: <lacht> in Blitz ableitet. Ja. Ich habe Matthias Depp mal tank geschüttelt, by the way. Ich <lacht> kenne ihn nicht wirklich. Aber ich habe ihn mal... Also, ja, ich habe ihn mal geschüttelt, ich habe ihn mal getroffen. Er ist also, sehr gross. Aber äh, was er mit seinem Handy macht, ist offenbar <lacht> unreif. <lacht> ja.
0: in Aber das ist natürlich schon das Problem, dass du eben zum... Erstens generell der Umgang mit diesen Smartphones, wo ja zumindest die unserer Generation relativ unreif ist, ich, führe, ich habe ja einmal in der Woche einen, Smart, einen Smartphone-freien Tag. <lacht> der du hat
1: etwas Neues herausgefunden. Nein, das wusste ich das noch nicht. Ist gewusst. Hast du das schon lange? Das hast mir noch nie erzählt. Wohl, ein Tag in Woche. Du musst mir mehr so Sachen erzählen. <lacht>
0: <lacht> Komm, wir trinken ja. Also, ich glaube also. mir zu erzählen. Und was sich auch merken das ist ein sehr schönes Instrument. Aber das Instrument darf nicht dich beherrschen. Ich meine, wenn ich... ich man tut zum Beispiel auch Joggen ohne Handy neuerdings. Weil früher habe ich einfach einen Podcast in mit doppelter Geschwindigkeit. <lacht> Was meine Erholung, <lacht> das Sinn vom Joggen, ins Gegenteil verkehrt hat. Ja. Und ich meine auch ohne Smartphone-Zug fahren. Dann siehst du wirklich alle an den Geräten und niemand mehr ja, ja. lacht. Und jeder ist im Zug, aber niemand mehr ist wirklich dort. Mhm. Man ist völlig entkoppelt von einer, von, von dem vom Jetzt-Zustand, wie wir zwei jetzt sind. Ja. Also ich finde, äh, die, die, das ist so eine Alltagssucht, die sich so völlig uns bemannt hat. Wie bist du jetzt da drauf gekommen? Eben, die kurze Zündschnurren nur ah, dem Ah, ja, dass man sie so
1: ausrasten kann, ja. Und
0: ich dann eben leider, leider,
1: leider zum Telefon Telefonhörer greife, anstatt einfach schnell ins zu schreien. Gleichzeitig? Habe ich etwas Mega Schönes beobachtet? Gestern in der S-Bahn, wo jemand eine Sprachnachricht aufgezeichnet hat, das im Telefon. Dann haben die Leute so ganz komisch, so ihr, ich mache jetzt das schnell vor, ihr müsst das vorstellen, so ihr Telefon wie so, eine, wie so ein Tallerli vor dem Mund, als würden sie gerade etwas essen, und redet dann in das Mikrofon rein. Und dann hat eine Frau, ähm, und meine kleine Tochter war mit dabei, gewesen, und sie hat auch irgendwann gefragt, was redet die Frau für eine Sprache Und ich habe es nicht genau gewusst, ich habe es nicht erkannt. Also in einer Sprache, die ich nicht verstanden habe. Und dann so ein versteckt hinter dem Telefon eine Sprachnachricht. Recht lange Sprachnachricht. Ich bin froh, ich musste sie nicht mehr so los. <lacht>
0: in,
1: einem, in einem angenehmen Duktus oder in einem Lichtaufgerecht? Nein, in einem angenehmen, aber immer sehr aktiv. Und das han ich eben noch lustig, gefunden, weil ihr Gesichtsausdruck ist so sehr... Es also ist mega viel passiert bei dieser Frau, während sie das aufgenommen hat. Darf ich dir noch ein bisschen Merlot einschenken? <lacht> ja, okay. ähm, und dann habe ich so gedacht, das könnte auch in einem Gespräch passieren, wo man so im Zug hat. So. Also sie war eigentlich in einer sehr aktiven Kommunikationssituation. Da haben wir jetzt relativ tief gemügt. <lacht> Der Merlot ist zu seinem Ende gekommen. Also hat die Frau einfach eigentlich mit ihrem Telefon eine sehr schöne, aktive Konversation geführt, wo dann nicht unmittelbar eine Reaktion gibt, sondern ja, irgendjemand hat das hören und dann auch wieder... Also das ist eigentlich noch lustig. Leute beim, beim Engagiert-Telefonieren oder... Beim Schreiben ist es nicht so. Dann sind die Leute so... Da ist das Gesicht wie so eingefroren, oder? Beim Schreiben und Lesen. Aber sobald man die Sprache dazu nimmt, passiert irgendwie mega viel. Der Austausch der Nachrichten, das ist ja
0: auch... Ich meine, man geht ja immer davon aus, der andere ist online. Und wenn er nicht sofort antwortet,
1: das ist schon wieder der nächste Riss. Hat er es gesehen? Ja, zwei nein. Künstler? Und die Sprachnachricht ist ganz schlimm. Weil vor allem das kannst allem nicht Ja. Und vor allem längere, du kannst es nicht nachschauen, was ist jetzt nochmal gewesen, was hätte sie jetzt genau will. Mm -hmm. Darum, ich sage den Leuten immer, du kannst mir eine Sprachnachricht schicken, die drin heisst, ich komme fünf Minuten später und fertig. Oder bring bitte noch einen im Liter im Milch. mit.» wie willst
0: du im öffentlichen Raum hören?
1: Du kannst das Telefon im Fall als Ohr heben, dann gehört es einfach so. Mhm. Das habe ich im Fall lange nicht gewusst. Das tut ich bin ein totaler Boomer. Aber man muss noch sagen, <lacht> auch noch ganz kurz: kurze Anekdote. Äh, ich habe ein, äh, ein Götti-Mädchen, die hat jetzt seit kurzem ihr erstes Handy, ihr erstes Smartphone, äh, ist 12. Uhr. Und ich muss sagen, sie kann es nicht. Sie hat gestern ich ein SMS von ihr Also ein SMS. Das geschickt mir ja nicht mehr, aber so eine Nachricht. Die äh, sagt: Hallo. <lacht> Fertig. Und ich dachte, ich antworte, glaube ich, das nicht. Ich habe nicht gewusst, kommt jetzt noch etwas? Wie sie schickt auch immer dann alles in etwa fünf Nachrichten, ähm, wenn sie mir mal ein <lacht> schickt. Oder ist es versehen gewesen? Oder <lacht> so, also, ich war einfach so die Nachricht, es Hallo. Also ich habe das noch nicht gut. Es kommt sicher noch, in einem Jahr sieht es ganz anders aus, aber es ähm, ja, ja. ist nicht per se nur, dass wir alte Menschen das nicht so gut kennen, sondern auch, auch die Kleinen kennen es noch nicht so gut.
0: Also ich habe dann festgestellt in, meiner, in meinem Offline-Tag, dass nichts Schlimmes passiert, wenn man offline ist. Mhm. <lacht> Aber es ist das Problem, dass, das ist mir auch, auch gerade letztlich passiert. Du schreibst etwas, kommst zwei, drei Stunden keine Antwort über, bist in deinem Zeug und weisst, heute bei diesen, diesen Meteoriteneinschlägen, kannst du gar nicht mehr recht. Also kommt gar nicht in den Sinn, dass das erst zwei Stunden her ist. Mhm. Dann denkst du, hey, was ist los? Dann machst du da völlig unbegründet noch Sorgen. Oder das Kopfkino geht wieder los. Und das ist das Problem, wenn du offline gehst, dass dann die Leute finden, äh, was ist los, warum ist er nicht erreichbar? Du, es geht gar nicht. Du hast ein tausend Erklärungen und niemand hat das versteht es wirklich. Aber gleichzeitig ist dann, wenn man mal die virtuelle Abhängigkeit ein bisschen abhängt, dann merkt man, auf einmal, man hat viel mehr Zeit, man ist irgendwie
1: konzentrierter, mhm. man ist eben dann im Moment, es sind Limitationen, die aber auch viel bringen. Also ich habe gestern noch einen Film geschaut, der Andy 80er-Jahre gespielt hat. Und mir ist aufgefallen, dass ich selber so die Momente von «Ja, Leute, noch einfach schnell an!» so, «Aha, nein, es geht ja gar nicht!» Also, wenn jemand nicht die war oder nicht am Arbeitsplatz, also nicht nur wenn du eine, eine Festnetztelefonnummer hattest, hast, hast du diese Person nicht erreichen können wenn jemand auf Reisen war, wenn irgendwie sondern die hat sich vielleicht irgendwann bei dir melden können, wenn du Glück gehabt hast, oder? Und ich finde es interessant, was es auch in Bezug auf so Vertrauen ausmacht, dass jemand schon seinen Weg macht. Und wenn man sich so überlegt, wie oft machen wir uns Sorgen ab irgendetwasem oder überlegen uns, ich sage jetzt mal, Sorgen ist vielleicht viel gesagt, aber so... Oh je, Gott, wie nimmt jetzt eigentlich die Person das auf? Oder wo ist jetzt eigentlich die gerade oder so? Und wie viel Gedanken machen wir uns über äh, Sachen? Und inwiefern trauen wir anderen Personen einfach zu, dass sie ihre Shit schon regeln? Ich glaub, und wenn, das du es wie, nicht... wenn du es immer kannst kontrollieren, wenn wenn immer kannst abfragen und immer kannst schauen und hey alles gut bei dir und da 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 und kannst noch schnell und lügst noch schnell und übrigens gar nicht, dass dann vergisst und so. Es ist wie so ein bisschen... Also, ah, wie entscheidend sind all diese Sachen? Braucht man wir wirklich den Aufwand und all die Gedanken und all diese Ablenkung, die Ablenkungen, da die daraus entstehen. Und, und wie viel ist es... Macht doch euer Shit einfach selber. So, und dann sehen wir uns wieder. Und dann entweder haben wir ihn gemacht oder nicht. Aber es ist wie... Das ich finde ich schon einen interessanten Aspekt. Wo du wie so sagst... Also, bei Kindern und Jugendlichen ist also die Frage, ab wann ja, es läuft ja auch, das? Es gibt ja auch Eltern, die ihr Kind tracken. Ja. Es ist ja mega easy. ja es ist
0: mega easy. Ja. Aber irgendwo muss man sich ja auch loskoppeln. Und irgendwo muss man ja auch sagen, okay, es ist ja immerhin dein Fleisch und Blut. Vielleicht gerade, darum haben sie kein Vertrauen. Ja. Wenn wir Ja, ja. <lacht> <lacht> ja nein es ist schwierig zu sagen. Oder was zum Beispiel an dem Smartphone mir auch plötzlich auffällt, ist, wenn man sich mal abkoppelt und dann eben anfängt zu beobachten, weißt du, dass man wirklich im Zug nicht und der Tag nicht. Und, und dann siehst du auch eigentlich, wenn man mir mich störe wenn ich in persönlichen Gesprächen, wenn jetzt dein Handy wird und du würdest abnehmen würde. Nein, jetzt sind wir doch da. Also der kann ja nicht, oder? Es stört Nein. ja unsere Zweisamkeit oder es stört auch intime Situationen. Mhm. Also wenn du da und dann aufs Handy und jetzt gehst, oder? Es, 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 ist, es, es zersplittert dich. Und dann ist natürlich die Konzentration im Moment nicht die gleiche.
1: Ich habe auch gestern, ich bin gestern offenbar sehr viel Lesband gefahren, <lacht> zwei junge Frauen gesehen, die irgendwie schön angelegt waren und Frisuren hatten, so also offensichtlich sich bereit gemacht haben, um irgendwo herzugehen und unterwegs zu sein. Und sie haben miteinander geredet und beide haben so eine Handtasche gehabt Und beide haben ihr Smartphone... Sie haben miteinander geredet. Und gleichzeitig haben beide immer ihr Smartphone in der Hand gehabt. Also nicht irgendwo in einer Tasche oder in einem Sack oder irgendwie so. Sondern es war immer in der Hand. Gewesen. Und ich habe mir dann so <lacht> überlegt... Also, also du hast ja eine Hand, die ist einfach besetzt. Weil ja. du immer musst dein Smartphone in der Hand haben. Und was, also was könnte denn jetzt potenziell alles passieren... Das, und vielleicht ist es auch ein Style, dass man sein Handy dabei hat und so. Aber und weißt, ist nicht, ja. aber jetzt nicht Generation <lacht> Tinder? Also nicht, dass ich da wüsste, was
0: das wirklich <lacht> ist, aber... Der, weißt du, so, immer das Gefühl, oder, das hatten wir doch auch früher. Du warst in einer Party, es war ein lässig lässig, aber du bist ja die nächste Party, weil die könnte ja noch besser sein. Und am Schluss bist du am Abend... Das habe das, ich nie gehabt. Das Partyhopping, bist ja <lacht> drei, vier Partys gewesen. Und am Schluss bist du völlig zerstückt und hast nicht einen guten Abend gehabt, weil du eben nie zu Recht dazugehört ja. hast, Stimmung nicht mitgenommen hast, anstatt dass du einfach an der ersten Party bleiben wärst und dann wärst du grandios bleiben. Und das ist doch auch so irgendwie... Ich meine, das, das blöde Smartphone, das kennt ja keine Voraussetzung. Also man muss ja nichts können, um, um das zu benutzen. Es ist so, es ist so, es ist so, es, es zerstört die Kultur der Achtsamkeit. Es, es, es stört die Kultur vom Genug, wir zwei sind uns jetzt genug, Frank.
1: FOMO. FOMO. Fear of missing out, sagt man dann. <lacht> Gen Z sagt dem Fama. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich werden mich jetzt alle auslachen, wie die Gen Z sind. Aber ja, ähm, ja, ja. Und darum vielleicht eben das Smartphone auch in der Hand. Weil, falls irgendetwas passiert, irgendeine Benachrichtigung kommt, dass sie ja nicht verpasst ist, oder? Wenn yeah. du Handtest hast, das Telefon, dann siehst du es ja vielleicht erst eine halbe Stunde später. Und wir verpassen ja so dermaßen viel. Wir verpassen ja auf jeden Fall viel mehr, als wir mitbekommen. Und äh, das ist nicht schlimm. Nein, das ich habe ein ganz anderes hast, Thema.
0: Ja, ja, eben das hast du gesagt. Ja.
1: Wo, aber wo ich würde mir glaube ich, weil du, glaube ich, etwas du dazu zu sagen hast. <lacht> Oder, zu allem etwas zu Du hast zu allem etwas zu sagen, aber dazu hast du vielleicht auch ein bisschen Expertise. Bei gewissen <lacht> Sachen sagst du einfach irgendetwas. <lacht> 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 ähm, und zwar habe ich gelesen, ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Ähm, ich glaube, es geht um den Delusion-Effekt. Das Prinzip dahinter ist, ähm, wir haben äh, eine Auseinandersetzung, eine Argumentation. Und ich werde dich überzeugen von etwas, aus irgendeinem Grund. Ich sage dann nachher noch, wie ich drauf bin. Und die Idee dahinter ist eigentlich, äh, oder, oder der Effekt sagt, je mehr Gründe ich für etwas herlecke. Also je mehr Argumente ich dazu bringe, dass etwas so und so ist, umso schwächer wird mein Gesamtkonstrukt. Umso weniger überzeugend ist mein Gesamtkonstrukt. In Bezug auf jetzt einen Gerichtsfall, wie du das am besten kennst. Der Fitt, der ähm, noch, ich, ich, will ich will es noch schnell erklären. Was ich meine in Bezug auf ich das... Ich muss viel besser lernen, <lacht> darfst du nicht? Nein, stopp, los <lacht> jetzt zu. Ja, aber stopp. Ja, ich mein das möchte halt ich halt aus. ich muss lernen, viel besser zuhören. Gut. Ich tue jetzt zuhören. Gut. Ähm, in Bezug auf einen Gerichtsfall oder eine Verteid äh, Strafverteidigung, wie das jetzt du ja ab und an <lacht> hast, wäre das vielleicht sozusagen, dass du das allerwichtigste Argument nimmst, und dann gibt es vielleicht noch zwölf Nebenargumente, die auch noch darauf einzahlen auf deine Argumentation. Aber du beschränkst dich sozusagen auf das eine wichtige Argument. Ich sage mal, nicht verwertbare Beweise, vielleicht ist das ein mega Blödsargument. Argument. Aber irgendwie, wo du sagst, hey, das ist mega stark, das ist mega klar. Und du sagst einfach das, du sagst einfach... Und so die These dahinter, und ich glaube, es gibt eben Situationen und Situationen, aber die These dahinter ist sozusagen wenn du eins oder zwei besonders starke Argumente hast, dann wirst du weniger hinterfragt, als wenn du zwölf Argumente bringst. Und ein Teil davon ist ein bisschen schwach. <lacht> also, dass es mehr... Ähm die Idee ist, die Endüberzeugungskraft ist ein Durchschnitt von all denen und dass sie sich eben nicht aufsummiert. Also nicht, je mehr Argument umso überzeugender, sondern es wird der Durchschnitt von Stärke von dem Argument genommen. Punkt. Was hattest du da davon? Hast du etwas dazu zu sagen? Oder du muss schon tief Luft holen. Also
0: wir haben jetzt sonntig noch mit der. Ja, wir haben den, wir Kopf. <lacht> Nein, am Freitagabend. Ja. Das ist ein beschwert das Bundesgericht raus.
1: Ja. Also ist raus. Hast du einen rausgeschickt? Es ist von mir rausgeschickt,
0: worden, ja. aber das Werk ist verfasst von der Nina und mir. Ja. Wir haben ja, wir sind ja. Vier-Augen-Prinzip, also im Sinne, das Ziel ist, auf allen Fällen alle zusammenzuschaffen, weil wir ja. gemerkt haben, Vier-Augen ist doch nochmal eine andere Qualität. Ja. Und das war genau das Thema. Gewesen. Der Grundentwurf ist von Nina gsi ich mache einfach die zweite Lesung. Mhm. Und dort ist genau, haben wir genau die Diskussion geführt, wo du jetzt anregst. Mhm. Das heißt, okay, wir haben, sagen wir, fünf, sechs gute Punkte. Mhm. Gehen wir mit all diesen fünf, sechs Punkten raus, im Wissen, dass das Bundesgericht eh total überlastet ist, sowieso keine Geduld hat, die Akten auch wahrscheinlich nicht anschaut, also sie haben einen ganz guten Tag. Also, oder konzentrieren wir uns auf die zwei stärksten Argumente, die wir einfach wissen, die müssen ziehen. Also wenn ja. die nicht mehr ziehen, dann ist der Rechtsstaat tot. Also, wirklich, also in diesem ja, ja. Fall bin ich überzeugt, aber das heisst ja. nicht, dass ich das Bundesgericht das auch so sieht, aber in meinen ja. Augen...
1: <lacht> ja, das ist ja dann immer das, das Gegenteil. Und dann ja. haben
0: wir das auch diskutiert und sind auch zum Schluss gekommen, okay, wir müssen die anderen auch gute Argumente... Weißt du, du weisst auch nicht recht, weil Rechtsfindung ist menschlich. Was ich super stringent und gut finde und überzeugend, ist für dich äh, ich, ich gehe jetzt und das andere Argument. Aber in diesem Fall haben wir dann schon gesagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt auf die drei also wir reduzieren die Beschwerden um, sagen wir, 10, 15, 20 Seiten und konzentrieren uns wirklich auf die drei stärksten Argumente, wo man wirklich findet, also wenn man über die hinweggeht, dann ja. möchte man mit dem Rechtsstaat nicht mehr leben. Ja. Jetzt bin ich... Nein, aber das ist genau der Punkt, ja. wo du aufwirfst. Ich habe einen letztens in der Beat Stockers Besuch keinen Podcast, das ist einer von den Mitbeschuldigten im Vincenz-Prozess. Dann haben wir auch
1: diskutiert. Herr, ja schon... Also Oh, uh, er sympathisch, wenn du seine Stimme hörst.
0: Er ist sympathisch.
1: Ja, das glaube ich auch. Aber, so, aber es ist ja so. Ja, es ist einfach so du lustig,
0: wirkst auch sympathisch. Wenn du nur meine
1: Stimme stimmt. <lacht> du auch, nicht das, das ist das Geheimnis des Podcasts.
0: Du bist ja an meinem Geburtstag. Ja. Du hast ja wahrscheinlich nicht viele Leute kennt in Nein. Wie haben die Leute reagiert, was gehört haben, dass du der Frank bist?
1: Ja, also. Es haben mich auch Leute angesprochen, die so vorbeigelaufen sind und meine Stimme gehört haben im Gespräch und gesagt: ah, du bist jetzt der Frage. Ich glaube, das ist das, wo Radiomoderatorinnen und Moderatoren ständig irgendwie passiert, dass irgendjemand so die Ohren spitzt und dann dich anschaut und denkt, hey, ich kenne die Person gar nicht, aber die Stimme kommt mir so bekannt vor. Ja, das war noch lustig. Also es haben mich offensichtlich viele von diesen Leuten oder haben zumindest ab und an einen Podcast gehört. Und das ist ja immer ein absurd, weil die wissen ja dann <lacht> etwas über einen und man weiß über halt die gar nichts. Ja, aber zurück zum Thema vom Dilution effekt Also ich ja, es ganz bewusst. Gut, nein, ja
0: jetzt mit der Nina am Freitag. Und dann habe ich das ja auch mit dem Beat Stocker diskutiert. Du hast auf der einen Seite die Staatsanwaltschaft. Das sind zwar drei Staatsanwälte. Dort ist mir wieder ein Ding, darum habe ich denke,
1: ich, ich habe das eben ah. gehört, aber ja, erzähl es schnell. Also
0: hast du hast Staatsanwaltschaft, die eine Position vertritt, auch wenn es drei Staatsanwälte sind. Aber die sind stringent in ihrer Story. Und auf der anderen Seite hast du sieben, acht Verteidigungen, wo jede im Grundsatz vielleicht schon das Gleiche sagt, aber alle anders gewichtet. Und also, weil es
1: so viel äh, Beschuldigte gewesen Ja, sind.
0: und der Fall hat unendliche Aspekte. Ja. Und dann hast du natürlich auf Seite Verteidigung eine völlige Zersplitterung gegen eine monolithische Meinung der Staatsanwaltschaft. Und dann ist halt schon die Frage, wie zieht es? Ja. Und ich glaube, jetzt in dem Fall ist sieben Versionen auf der Seite B und eine Version auf der Seite Staatsanwaltschaft hat jetzt nicht das Gewicht zur Seite oder der Verteidigung verschoben. Ja. Oh, du hast ihn gehört, wie hast du ihn gefunden?
1: Ja, also ich finde es ich spannend. Also ich irgendwie so... Eben, es ist auch angenehm, zum hören, weil ich auch finde, also der Bärz Stöcker hat das sehr angenehme Stimme. Und ich? Und von dir gehört <lacht> mir ja zum Glück nicht, so er Nein, das, ist. Nein, ja, Es interessiert mich eigentlich inhaltlich gar nicht so wahnsinnig, aber... Das tue ich. Und ich hatte dich schon länger nicht mehr gesehen, dann lasse ich dich manchmal <lacht> einfach im Podcast. Ähm, nein, der, der Punkt, finde ich überhaupt darauf gekommen bin, auf, den, auf das Thema von dem Delusion-Effekt, wo, wo ich auch überzeugt bin, das ist nicht, gilt nicht für jede Situation und immer, aber ich finde es ein mega interessanter Gedanke. Zum, und, Teil ja, ist, ne? ja. Zum Teil ist, weißt,
0: je nach Instanz, wo du bist, zum Teil hast du ja auch eine erhebliche Obliegenheit. Also sagen wir jetzt vor der zweiten Instanz, wenn du denkst, das muss ein Bundesgericht, musst du gewisse Sachen per se bringen, wie musst du den Weg abschneiden. Ja, darfst du darfst es nicht nachher nochmal plötzlich genau. dann
1: aufbringen.
0: Ja. Also das bläht natürlich unter Umständen die Sache schon auf.
1: Ja, ja, eben, also es gibt einerseits so, so Sachen, und wo du einfach die Und und ja, also... Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass es per se Ich habe es einfach noch einen interessanten Gedanken gefunden. Nein,
0: aber ich bin ganz bei dir und ich merke auch, je älter ich werde, desto kürzer würde ich auch. Ja. Es ist ja auch eine Frage von. Du musst ja, können, du musst ja können den Apparat lesen du musst das System können lesen oder vermeintlich können lesen Und da hilft natürlich Erfahrung und entsprechend gehst du auch anders an die Sachen an. Und ich glaube, wenn du jung bist, willst du einfach nichts verpassen
1: und bist mhm. sehr breit. Ich bin auf die Thematik im Zusammenhang mit dem Training, äh, das ich gehen habe, zum Thema Nein sagen. Und das da ist haben wir doch äh, mal
0: eine Challenge, Frank.
1: Wir haben mal eine Challenge zum Thema Nein sagen. Und es ist ähm, darum gegangen, ähm, also intern bei Lieb das ich ja schaffe. Also einerseits zwischen auch Arbeitskolleginnen und Kollegen gewisse Sachen übernehmen, da, 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 so. muss äh, man immer wieder mal Nein und mal Ja sagen. Ähm, aber auch im Zusammenhang mit Kundinnen und Kunden, die kommen und vielleicht eine mega gute Idee haben und so. Und es gibt einen guten Grund, wieso man das nicht so oder nicht dann, wenn der, das, wenn der Kunde das gerne hätte, kann oder will machen. Das Nein sagen... Also bei all denen, wir haben dann mit so Simulationen gearbeitet und so, so Situationen angespielt und ausprobiert. Und lustigerweise passiert bei ganz vielen, also ich sage jetzt mal so Dienstleistungspersönlichkeiten. lieb ist eine Digitalagentur, wir haben also unsere Kunden, Kundinnen und Kunden und wir bieten eine Dienstleistung an, für die wir möchten, dass das unsere Kunden möglichst gut finden, dass sie ein cooles Produkt bekommen, zu einem anständigen Preis und so usw. Das ist ja auch eine gewisse Art von Persönlichkeit, die in diesem Bereich arbeiten, gerade die, die Kunden Kontakt haben, und die sagen nicht so gerne Nein. Und was passiert ist, wenn sie Nein sagen müssen. also wir haben Szenarien gegeben und ihnen auch gute Gründe gegeben, wieso sie jetzt Nein sagen müssen dann fangen sie an bei den schwächsten Argument und versuchen so sagen so halbe Nein und dann versuchen dann alle Argumente aufeinander zu wie in der Hoffnung dass es der Kunde dann irgendwann selber versteht dass es wahrscheinlich nicht so eine gute Idee ist also man versucht sich so herzuschleichen an ein Nein und die Learnings aus dem Training sind eigentlich und das hat mich selber zum Teil auch ein bisschen überrascht wir haben sehr viel da drin selber geschafft aufgrund von diesen Cases es war ein schnelles, sehr klar Nein. Ein, zwei Gründe, ja nicht zu viel. Und dann sofort auf neue Wege fokussieren. Also wenn ich dir sage, äh, nein, Dori, ich kann, heute Nachmittag nicht, ich kann heute Nachmittag nicht mit dir abmachen, weil ich muss Rasen mähen Aber weisst du was, wir könnten ja gegen den Abend, oder vielleicht haben wir morgen <lacht> oder? Wenn ich hingegen sage, «Oh, Doria, ja, heute Nachmittag, ja, es ist ja jetzt noch schön Wetter äh, und ich habe eben noch, ich habe noch überlegt, ob ich grillieren soll <lacht> und du denkst die ganze Zeit, ja, was hat das mit, also so, und ich, ich, ich hoffe, dass ich dir auf eine ganz nette Art und Weise klarmachen kann, dass nein, wir heute nein, damit mit Genug kennen. du hoffst, dass ich dir sage, ah, wenn du grillieren, wenn du quasi
0: etwas ja, Besseres ja. hast, dann ja. verstehe ich das Ja, genau, ich, ich bin der Hoffnung, dass du irgendwann... Das hast du doch auch mal in der Kindererziehung. Du, Frank, findest du es nicht besser, wenn es das
1: Süße nicht ist? <lacht> genau. Und dann sagst du, Look, es gibt jetzt keine Osterhaus. Genau Punkt. so, ja. Weil du hast heute genug Süßigkeiten gehabt. Punkt. Und nicht noch zwölf weitere Argumente, sondern dann sagst du, hey, aber wir können ja andere Sachen, etwas anderes machen, wir können auch etwas anderes essen, wir können auch so, also Ablenkung funktionieren. Das ist
0: das, ist, das ist das Ausgangs... Ich habe doch am Anfang ein Beispiel gemacht, wo ich im Regen
1: ja. Kaffee
0: trinke und dann allein muss ich im Regen Kaffee trinken mhm. und doppelt im Regen stehen. Obwohl es gar nicht mehr regnet. <lacht> <lacht> und dort, ich glaube, was mich dort verletzt hat, war, man hätte ja einen Ausweg machen können. Nicht, nicht so, dass nein, es regnet, ich komme nicht. Ja. Sondern man könnte ja sagen. Du, es regnet aus dem Kaffee.
1: Blöde dort uns dort dort, und dort. Kommen wir dort durch
0: dort in den gemütliche ja. Kaffee oder irgendwas weißt du, der andere abholt, mitnimmt. Und nicht so von vollendete Tatsachen stellt. Also es braucht schon Gründe. Ja. Aber wie du sagst, es braucht nicht 17 Gründe. Sondern eigentlich ein und es braucht... Also eben. Genau, Komm, und du musst das nicht auch nicht aus... umwaschen,
1: sondern du musst sagen, Look, es regnet, Kaffee so und so, <lacht> dann findest du, ah ja, super. <lacht> genau, also ich will nicht im Regen Kaffee trinken.
0: Ja. Das ist ja nein, gar ich komme nicht, nicht ins Theater, ja, ja. weil ich will das nicht. Ah, ja, ja, ja. Aber weißt du, das kommen doch. Das wäre eine Idee. Und, und der Ausflipper ist, ja ja, nein nein, ja, ja. <lacht> nein nein, eben. Man muss ja und das habe ich ja sehr oft. Weißt Klienten kommen und es ist etwas passiert und sie haben auch schon meistens die Lösung im Sack. Und dann ist ja meistens so, okay, ich verstehe es, Ansatz grundsätzlich gut, aber und dann musst du für sofort auf auf die Lösung, die du denkst, ist zielführend. Das sind dann vielleicht auch wieder Optionen. Aber eben, dass man Ideen weiterspinnt, aber dann richtig Richtung vorgeht. Und das ist ja wahrscheinlich auch bei uns so. Der Kunde und hat die und die Vorstellung von, weiß ich was, von einer Informatiklösung. Und ihr als Profi merkt gerade, viel zu teuer, viel zu gross, viel zu kompliziert. Aber schaut, da haben wir die Lösung ein anderes Kaffee Oder da Schauen wir mal das und das Beispiel an, ähnliche Problematik dort wäre eine Lösung. Also.
1: Dramaturgisch wäre ein sehr guter Punkt, zum um aufhören, Weil Wir kommen vom Kaffee im Regen wieder zum Kaffee im Regen.
0: <lacht> du hast das hast du mir schon ein paar Mal gesagt, du
1: aufreund, dass du deinen Podcast, der so sich ja, rund das, das ist einfach Dramaturgie. Also,
0: also Frank Hoffentlich trinkt... bälter als das letztes Mal. Und wir trinken jetzt noch Dele fertig. Ja, genau. <lacht> Wenn es nicht mehr viel hat. Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch Viel Spass beim Entdecken von weiteren Podcasts.